0: Velkommen indenfor. Du lytter til 4-toget her på en onsdag, må det være blevet. Mit navn er Svendlund Jensen. Ved siden af mig sidder Simon Schmidt, min gode ven og kollega. Vi er her de næste to timers tid til at køre dig ud af her ombord på det, vi kalder 4 her på Radio 4. Det bliver godt. Det bliver vi, rigtig godt. Vi skal tale om håndbold, vi skal tale om gyserfilm. Altså, Når Vi skal lækker. tale om
1: håndbold og gyserfilm, <høst> så bliver det rigtig godt. Det er en rigtig lækker time. Også lidt om hjemmearbejde og... Øh, mm. Det corona
0: også. Det skal vi lige runde. Og grunden til, at vi gerne vil tale om det, vi har ellers prøvet at lave sådan en lille dogme på vores program faktisk. Ikke at tale for meget om det, fordi Altså, hold da op, det har fyldt meget, ikke? Ja. Og med god grund, fordi... Der er ikke den coronavinkel, der ikke er blevet... Ej. <laughs> ...bragt fem, seks, syv gange <laughs> det sidste års tid. Men det, der jo er lidt spændende ved det nu, det er, at vi jo begynder på en eller anden måde at kunne se lidt tilbage. Vi kan lære lidt. Og begynde at sige, okay, når der sker det og det, så betyder det sådan og sådan. Det kan jo for eksempel være, at det kan hjælpe os lidt. Nu hørte vi i nyhederne endnu et øh, sovn, der lukker ned. Og det er jo lidt bøvlet, det der med at gå mm. hele tiden og øh, lukke op og, øh, og lukke i. Jeg talte i jeg tror, det var forrige uge med en rektor på øh, Rungsted Gymnasium, fordi de havde nogle drenge. Der var ni drenge, der havde set Champions League set sammen. Champions League. Og så var de blevet smittet, og havde, havde de smittet deres øh, familier, og så lige på, altså, så skyrockede det der sår. Det der blev
1: fremlagt, som om det var deres skyld, at kommunen lukkede. Ja, og det var ligesom eller, den eller,
0: første kommune, der lukkede ned. Og jeg snakkede med rektoren, hun var meget sådan, de, de har jo gjort, hvad de skulle, ikke? Altså, vi har netop fået at vide, nu må man godt begynde at se det flere. Der var ikke nogen regler, der blev, der blev, der blev brudt. Øhm, og, og, og da jeg snakkede med hende, sagde at jeg håber bare, at vi ikke bliver, bliver lukket ned, fordi vi skal have eksamen lige om lidt, så gik der et par timer. Uh. Øhm. Så vi skal kigge på et studie, som måske kan, kan lære os lidt om og gøre os lidt klogere på, hvordan skal vi så håndtere den her nye virkelighed, vi står i nu, hvor, hvor det jo gælder om at passe på, øhm, for, ja, stadigvæk for kollektivets skyld, men, men, men med et, lidt et andet sigte. Øhm. Jeg så også, en, en øh, der var en sådan vaccineprofessor forladen, som sagde, nu skulle vi passe på. Vi skulle lade være med at åbne nattelivet op for hurtigt. Ja. Øh, og det var ligesom en ny risikogruppe, der var grund til det. Det var ikke lige pludselig forældrene. Nu er det forældregenerationen. Ja, 40-50, ikke? 40-50, ja. 40-55, fordi vi har set flere af dem få efterreaktioner, hvis de har haft corona. Så det går ikke, at børnene slæber det med hjem. Og det synes jeg er interessant, det der med, at hvem er risikogruppen bliver rykket nedad. Mm. Det er jo spændende. Ja. Det var lidt om corona alligevel. Ja,
1: det, det er helt fint. Det skal vi, der skal også være plads til, når vi lige har holdt en relativt lang pause fra det. Så kan
0: jeg, så kan jeg spørge dig om noget, om noget helt andet. Ja, meget Æ, Simon. gerne. Tror du, altså, hvor god er du til at slås?
1: Uh, jeg er virkelig uh, dårlig til at slås. Jeg har aldrig prøvet at slås. Jeg har en gang, ikke så langt herfra faktisk, i Aarhus blevet slået ned. Oh, nej. Ja, og, og der går han hen imod mig, og alle kan nok se... Den her mand skal til at slå ham her, den unge, 18-årige ja. Simon Smith, som jeg var dengang. Øh, og jeg, jeg fanger det ikke. Okay. Og, og han ender bare med at pande mig ind. Åh, oh, nej. Ja, men så ja, det er det det eneste, jeg har prøvet.
0: Det er fordi, øh, der er et amerikansk øh, spørgeinstitut, øh, ja. øh, som har spurgt amerikanerne, hvilket dyr tror du, du kunne slå i en slåskamp? <laughs> og 72 procent har sagt, de godt kunne slå en rotte. 69 procent har sagt, de godt kunne øh, slå en, en hund. Ja. 23% siger, stor hund. Der er 6%, der mener, at de godt kan klare en bjørn. Og okay, procent, der mener, at de godt kan klare en elefant, gorilla eller løve. Nej, 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 nej. nej. <laughs> og, nej. Og som
1: det mindste. Som det mindste. Ej, 6% er simpelthen for høj i forhold til at tro, man kan vinde om bjørn.
0: Ja! Og, øh, og, og det er et gennemsnit, fordi de har spurgt både mænd og kvinder og ligesom inddelt det der Og det, jeg kan sige, det er mændene, der trækker op Ej, det, det
1: undrer mig trods alt ikke
0: Nej, der, er, der er 38% af mænd, der tror, de kan klare en ørn Det er kun 23% af kvinder, der mener, de kan det ja. Der er også kun 8% af kvinderne, der tror, de kan klare en øh, kobra. 23 procent af mændene lidt mere selvsikre. <laughs> og, og igen, det tegner jo ikke godt for den menneskelige ras, må vi sige. Kan ikke, altså...
1: Hvad skal man bruge den her forskning til? Det kan jeg faktisk rigtig godt ved. <laughs> til,
0: til at vide, at det er enormt vigtigt for os, at vi holder civilisationen ja. kørende og ikke vender tilbage til naturen, fordi det ville vi ret hurtigt ikke overleve.
1: Vi, vi, vi får en case på det her studie og laver en historie om det, når de går i,
0: i felten, altså, ja. Ja, og ja. man rent faktisk kan teste det her. Og Simon, du er jo som regel altså, vores vores reporter her, så det er dig, vi sender ud for at finde en bjørn, når det Helt kommer der. til sagt, <laughs> <Endet> problem. <laughs> Men det er rigtig hjerteligt velkommen til øh, dagens udgave af Firtog. Elendige amatør, klosmajor, klamhugger, talentløse skiderik, ingenting kan du klare, ingenting, ikke engang et skiderhul kan du lave. Ikke en forfag. Til stille! Jeg, 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 jeg kan også være jeg. bare til. stille! Til. Ja, det er en svag, vi har hørt mange gange før fra Egon Olsen. Elendige amatør, det kunne lige så godt være noget, der kom fra redaktør Dan Philipsen rettet mod dansk håndboldforbund. I hvert fald så er ham og flere andre i håndboldens, håndboldens verden ude med uh, riven mild sagt. Det bliver kaldt et uh, dilettantshow sammenlignet med en Monty Python sketch af uh, bøvl og vrøvl, der hopper sig op i uh, de danske herre- og dameligaer. Og netop nu, der skal de ligaer afgøres. I går, der blev DM-finalisterne fundet hos Finderne. og om nogle dage så begynder herrenes DM-semifinaler. Og det burde jo så være det, man talte om at sige nej, hvor spændende, huha, hvem tror vi vinder, men ak nej, til at ø, forsøge at optravle og udrede de her møgssager i ø, det, vi jo selv går rundt og ø, mener er verdens bedste håndboldland. Der har vi nu ø, TV2 Sports håndboldredaktør Dan Philipsen med. Velkommen til, Dan. Jo, tak skal du have. Hvad er det, ø, hvad er det for et, et problem, vi står og kigger på lige nu i Dansk Håndbold?
2: Det er et problem, der har været der i mange år. Øh, et problem, hvor at man i dansk håndbold har malet sig selv op i et hjørne med nogle øh, fuldstændig vanvittige komplekse regler til noget, der egentlig ikke skulle være særlig svært. Man har øh, lavet regler for jeg ikke man lavet regler for reglerne skyld. Man har lavet en masse regler der har, øh, med afvikling af deres turnering og udfyldelse af spillersertifikater. alverdens. de har selv det ting til at få en turnering til at fungere. Øh, og så kommer der simpelthen bare så mange sager, der viser, at deres regler ikke er dygtige. De er simpelthen ikke gode nok. De er godt nok lavet der er jurister har igennem tiderne ikke kunne lave øh, her regler, der er formuleret klogt nok, og der er masser af huller i dem. Det betyder så også, at hver gang, at der er en dårlig sag, en klub har gjort et eller andet forkert, så ser alle klubbernes advokater og klapper i hænderne og siger, at det der, det kan de videre, det kan undgå at vinde, fordi man kan næsten ikke undgå at finde et hul i de højsregler, som man ikke kan udnytte, selvom man har gjort noget, der var håndboldmæssigt ulovligt. Øh, og derfor ender alle de her sager, der er, og der er mange, der er alt for mange, i instanser og appelsager, og på et eller andet tidspunkt, så får man som regel medhold, har historien vist. Fordi, at der altid var en eller anden passus, en formulering, en, øh, en paragraf, der ikke passede til no- en anden paragraf, et andet sagssystem, der, der gør, at man vil kunne vende sådan en sag rent juridisk. Så bottom line, Juraen, Dansk Komboldforbund, er en joke. Og derfor løber de de her problemer, som, som er tabersag på tabersag på tabersag. Det handler ikke om de personer, der ser i Dansk Jeg har også kaldt dem alle amatører. Det er egentlig nogle dygtige, dygtige og visionære mennesker. De har bare lavet den store fejl, at de ikke har fået ryddet op i de fejl, der er lavet i deres hervang.
1: Og den Filmsen, inden vi lige dykker ned i nogle af tabersagerne, hvad er det? kan du komme med nogle eksempler på nogle af de her regler?
2: Så noget som, som øh, for eksempel, nu tager jeg de aktuelle, for det der med sådan, de bedste kan huske. der er jo en der der 3-4-5 par sæson, der går ind og bliver afgørende for tingene. At BSV, havde Bjørn Brug havde en uh, udlejet en stregspiller, øh, som aldrig spillede, han blev udlejet til Lavi, og da han så skulle tilbage og spille videre i BSH, så er der et system, hvor man skal indtaste hans, øh, hans, hans spilsats ved kendt den rigtige klub, det er fair nok, øh, det skal så tages ind to steder. Og øh, det har man gjort til klubben, han har gjort rigtig nok det ene sted, og ikke det andet sted. Øh, det er sådan en lille ting det der, hvorfor skal der være to steder, hvor at der skal klikkes på en mus? Øh, og det ender jo så også sådan en fuldstændig vanvittig sag, hvor, at, øh, hvor at de bliver, BSH bliver, selvom man ikke er på banen overhovedet, bliver taberdømt i tre kampe, der vender fuldstændig op og ned på, 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 på turneringen. Øh, man stod og havde nærmest kort nedrykker, og lige så havde til Mads Ringsted en chance igen. Øh, og så fik de jo kunne hjælpe med en til sidst alligevel her. Øh, på, den, på den nye sag, der, der kom her for nylig, hvor at Thomas så går ind og siger, at fordi Aarhus er lige pludselig har konkurs, at det skulle de have gjort på et tidligere tidspunkt, og ifølge reglerne skulle de have gjort det blablabla. Bla bla. Og den ender de med at vinde efter en ankesag til øh, Thomas Og så står man der, afrykker det et hold op, øh, og Ligaen til næste år med 14 hold er klar, men Thomas Ringsted har juridisk krav på at spille ligaen. Nu står vi lige pludselig med 15, med 15 hold og en, en, en hovedunge af en turnering i næste sæson, men yderligere kampe på et tidspunkt, hvor at programmet er stramt nok i forvejen. Alle hader, der skal være 15 hold, de, de kunne ikke gøre noget, fordi de har malet sig selv op i døren. Det er sådan bare de, de to eksempler, der bare er været de, de få uger gamle. Ikke?
0: Og det lyder, jo, ja, det lyder jo meget hvad kan man sige, det lyder som en Aarhus-historie eller moldbo eller hvad man nu kunne sætte på af, af regionalt ophav i Danmark. Øhm, prøv lige at sætte nogle flere ord på, hvorfor det her, det er, det er træls og noget, der... Altså, hergud en, en ekstra hold med, og de har åbenbart ret til det. Hvorfor er det store problem der, og bliver der gjort noget for at løse til fremadrettet så?
2: For at svare på det sidste først, ja, det synes jeg er et helt stort problem, når der kommer de her sager, det er, at man fornemmer ikke, at de prøver at rydde op i deres komplekse regler. Det er jo det, de har er erkendt i mange år, at der er for komplekse, men det står hele tiden på nye ting, hver eneste gang, der kommer en ny sag, så var der lige en anden regel, der nok ikke helt var, som den skulle være. Det er et problem. Problemet med 15-hold er, at du får en skæv turnering. Der vil altid være et hold, der sidder over. Det vil sige, at hvem fører ind nu, Det kan vi ikke rigtig sige, fordi et antal af kampe vil være ulige, fordi at man ikke følger hinanden i turneringen. Der vil som sagt komme de der to ekstra kampe. Og så skal du huske til, at man ikke fortjener at spille ligaen. De, de var ikke dygtige nok. Mm. Vi havde aftalt en i turneringen. Når 14 rykker ud, det dårleste hold rykkede ud. De var klart det dårligste hold. De rykkede ud i og så gik de ved på skrivebordet, fordi at Aarhus håndbold gik konkurs, og de blev så, og registrerer en, øh, endnu mere kompliceret, med Skanderborg håndbold. Og så er de så bare lige glemt at sige det til Dansk håndboldforbund i tide, hvorefter Dansk håndboldforbund så går ind og, og nu egentlig godt kan se her bagefter, at det skulle Aarhus har de forsøgt deres pligt til at oplyse noget før. Og der finder TMS' sig et hul i de DHF's lov, at så skulle, så skulle de der have lov at spille videre. Ja, du har, har
0: kaldt det i de regler og lov som en uh, putten for alle håndboldklubbers advokater. Hvad mener du med det?
2: Jeg mener det egentlig med at sige, at jeg nægter at tro, hvis du er en lille smule dygtig advokat, og du har en, en, uh, tabt en eller anden form på sag i den første rette til DHF, at du ikke kan gå ind og finde et eller andet sted i lov, hvor at, i, i en anden lov, hvor, at, uh, hvor, der, hvor der er juridisk belæg for, at du kan vinde sagen. Det er det, der sker igen og igen og igen. Og Det, jeg så skal sige, det er, at Samtidig med, at det her den seneste ser jo er endnu en joke for dansk håndbold, så er det jo egentlig også en sejr for demokrati i dansk håndbold, for det viser jo, at deres retssystem virker. Der er, der er en, en retsinstans i dansk håndbold, en uvildig retsinstans og en uvildig appellinstans. Og det er den der appellinstans, der i sidste ende sidder ofte. Hvis du taber på første instans, så sender du den altid videre til en anden instans, hvor du ofte ender med at vinde. Og på den måde er det jo dejligt, at demokratiet virker, at du har at rettergangen er i orden. Problemet er bare, at lovene de er, de er dårlige øh, og, ikke, og ikke hænger sammen. Og dermed så kan du aldrig nogensinde ende ud i andet end sådan noget rod hver gang, øh, der kommer de her sager, og dem kommer der ved Gud hele tiden. Jeg synes også, det er meget vigtigt at påpege, at klubberne er også stridige til at sidde og kigge de der lovbøger igennem og finde de der huller i osten af dansk håndbold, hver gang de skal redde der deres egen røv, når de har dummet sig. Øh, for det er jo det, de hele tiden er ved at pompe skuster. Der er en sag så er det jo fordi, nogen har dummet sig et sted i systemet. Jeg så dumme sig jo, ved ikke at klikke på musen to gange, mm. at den skulle tage stamstejsspilleren fra Lemi tilbage til sit eget men prøvede jo også med appelinstanser at abolere den dom, de fik, fordi de håbede, de kunne finde et smuthul i loven. Ikke? Så, så, så man sidder også i dansk klubhåndbold og, 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 og slår det høflige i hovedet med de her dårlige regler. Og det man skal huske, det er, at det er jo hyret af klubberne til at administrere klubbernes turnering. Det er jo ikke, Danmarksturneringen er jo ikke DHF's turnering, de administrerer den bare. Det er jo klubbernes egen turnering, hvilket gør det endnu mere ansvarligt, at der er så mange kabersager, hvor klubberne bare bliver rasende på Dansk Komboldforbund, fordi Dansk Komboldforbund ikke er dygtig nok til at administrere en simpel Danmarksturnering med 14 hold, ja, det er jo fuldstændig vanvittigt.
1: Du siger, det er fuldstændig vanvittigt. Hvis vi nu kigger ud af mod andre håndboldligaer uden for for Danmark, er det det et enestående problem i i en dansk kontekst, eller er der også problemer i for eksempel Tyskland eller Frankrig i deres håndboldliga?
2: Jeg oplever det ikke. De de spiller også en lidt anden måde, fordi Frankrig og Tyskland er så gode ligaer, at de spiller lige ud. De har ikke sådan noget slutspil og mellemspil og og semifinaler og finalserier. Der har man ikke for eksempel de to, navne, de to største lande i verden. Frankrig og Tyskland har nævnt der er rent håndboldmæssigt. Mm. Så der spiller de bare livet. Det er sgu livet en anden vej. Der, der er ikke så meget at komme efter. Jeg oplever ikke, at der er uro i de der ligaer. De kører fuldstændig efter en snor. Og det er også det, når man kigger rundt til Sverige, der også spiller det et kompliceret system. Øh, jeg ser heller ikke det her. Så jeg, jeg kan ikke se, at det er andet end et dansk problem. Og det jeg ikke kan forstå, det er, at man ikke sætter sig ned. Og går alt det der skidt igennem med nogle nye jurister og nogle nye folk, der har forstand på at lægge nogle ordentlige turneringsplanlægninger planer og nogle ordentlige øh, lov og regler. Og så barberer øh, 80% af dem væk. Det, det, der er så mange af dem, der er så overflødige, med fyldt med huller.
0: Og hvis vi lige skal blive ved, ved blikket ud i verden. Vi er forsvarende olympiske mester, vi er forsvarende verdensmester Mikkel Hansen er på vej tilbage til den, til den danske håndboldliga. Ved vi, hvor meget betyder det her for dansk håndbolds håndboldsagtelse ud til og, og skal vi til at rykke lidt ved vores selvbillede?
2: Nej, øh, fordi produktet i altså det danske håndboldlandshold, her, er det bedste, der får os i verden. og kvinderne er også på vej i den, i den rigtige retning. Og den danske liga stiger i så helt vildt herreligaen bliver bedre og bedre. med Hansen og Palmerson. der kommer store navne til den danske liga. Den danske kvinderliga har i mange år blevet kaldt verdens bedste liga, det er jeg helt vildt enig i, men det er stadigvæk en rigtig, rigtig god liga. Så produktet dansk håndbold er på alle planer aldeles fremragende. Og Dansk Håndboldforbund er også et professionelt foretag med mange dygtige mennesker. Jeg ved ikke, hvor meget man i uden for Danmarks grænser følger med i den chef øh, 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 dansk klubhåndbold nogle gange er. Men Arktisen internt her i landet er selvfølgelig nok så vigtigt. Og der er der jo rigtig mange af dem, der ikke føler meget med i håndbold, der bare ser de her sager og står og klasker sig på loven og griner over. Hvordan kan det være så svært øh, at, at drive en håndboldturnering? Fordi så altså, nogle kæresting findes der jo ikke i fodbold og i chok alle de der andre sportsgrene, som er enten større eller mindre end håndbold.
0: Ligesom i et cirkus, så sidder vi på kanten af sædet for at se, hvad næste nummer bliver. Tusind tak, Dan Philipsen, TV2 Sports håndboldredaktør, for at være med her. Velkommen. Vi talte om det i begyndelsen af programmet. Vi skal til at tale en lille smule om øh, pandemien, som vi i har stået det sidste års tid. Plus. Fordi et nyt studie, der hedder Vi tester Danmark, har gennem spørgeskemaer til 444.000 danskere og, øh, og 322.000 antistoftests taget hul på en vigtig del af at prøve at forstå og blive klogere på, hvad der er det seneste år, hvordan breder smitten sig, hvor breder den sig hen. En af folkene bag undersøgelsen, det er dig, Kasper Eversen, overlæge på øh, Hospital, velkommen til. Tak for det. Hvad er det med dine øjne, som er det mest interessante, I har fundet ud af?
3: Ja, det, de data, vi har lagt frem nu her, er nogle data fra, hvor vi har specielt har fokus på nogle af de grupper, som øh, vi forventede kunne have en, en højere øh, smittefrekvens end andre grupper, nemlig øh, folk, der lever i udsatte miljøer, øh, hjemløse, og så øh, folk, der bor i udsatte boligområder, øh, med meget stor befolkningstæthed.
0: Og det har vi jo også kunnet se i, i, i smittetandene, når de er kommet øh, poppen op her i løbet af, det, af den seneste tid. At I er I kommet nærmere en forklaring på, hvorfor det er sådan?
3: Nej, altså, det er jo sådan, at man laver sådan nogle tjætsnitskylde, som det her det er. Så, så kan det jo være svært ligesom at, at slutte præcis, hvad det er. Ikke? Men man kan sige, at vi er blevet lidt klogere på den måde, at... Øh, de har ligesom været inde og spørge til, om i hvor høj grad man overholdt de her retningslinjer, når vi har set på de sociale øh, udsatte boligområder. Og, øh, og det ser faktisk ud til, at folk de overholder retningslinjerne. Så det er i hvert fald ikke det, som er forklaringen. Øh, men, men hvis man tænker lidt over det, så er det der med, at folk bor tæt, mange på et plads. Det kan være, at der er nogle øh, specielle erhvervsgrupper med øget risiko. Det kunne være taktisk hører buschauffører, øh, folk, der arbejder på og sådan noget. Der er koncentrationen nok større i de her udsatte boligområder, det er måske en del af forklaringen, men det giver vores studie, som sådan ikke et det svar på.
1: Men kunne det så tyde på, at hvis man bor øh, tæt i et af de her boligområder, så er øh, de nuværende restriktioner ikke øh, tilstrækkelige for at holde smitten ned? Altså
3: man kan sige, øh, ja, det, det må man sige. Altså det er klart, jo tættere, altså det er klart, men det er sandsynligt, at jo tættere man bor, jo højere af risikoen så er der selvfølgelig lidt mindre effekt af restriktionerne, hvis man bor rigtig mange tæt, eller smitten kan hurtigt sprede sig i hjemmet.
0: Vil en løsning være øh, altså sådan mere målrettet restriktion, altså hvis du er i den og den befolkningsgruppe, arbejder med der det her, bor der og der, så skal du tage de og de andre forholdsregler? Eller bliver det for svært at holde styr på, tror du?
3: Altså, jeg tror, det bliver rigtig, rigtig svært at holde styr på det. Og sådan lidt som er at finde nogle folk ud, som skal være, mm. fordi de bor tæt og det har de samme økonomiske muligheder, at de så også skal, skal udsættes for ekstra øh, belastning. Uh, man kan sige, en anden mulighed bare jo, at man ligesom valgte at vaccinere lidt mere målrettet de steder, hvor man vidste,
4: at øh, smitten var størst.
0: Og, og hvis vi lige skal blive ved, ved det der med at lidt øh, prikke til at pege på nogle mennesker, fordi de bor et bestemt sted. Det er der jo også blevet gjort politisk de seneste måneder, altså der er blevet peget på de her udsatte boligområder, når, når der er poppet øh, høje tal op. Øh, er der noget i, i, i de svar, I har fået, der siger noget om, at der er basis for den og så altså, nu nævner du, at I kan se, at, at, at langt størstedelen de faktisk overholder de gældende restriktioner.
3: Jamen, altså fingerpegning, man kan godt udpege at sige, at det er det, at risikoen er stof. Men, men, men om det er fordi, at de ikke gør, hvad de bliver bedt om, det, det vil sige, at det er uklart. Det er i hvert fald altså, intet i vores data, som tyder på. Hværtimod.
0: Hvad, hvad skal I kigge videre på? Fordi det er jo kommet lidt i forskellige faser, det her studie.
3: Ja, Jamen, altså, Lige nu kigger vi så videre på den store danske øh, grundlæggende befolkning. Det er så et kæmpestort antal. Med, med, med 454.000 deltagere i studiet. De dage, der sidder vi og arbejder med, kan vi sige noget mere generelt om denne befolkning. Nu har vi haft de her lidt mindre grupper udsatte, som vi har fokus på indtil
4: og,
1: og nu er øh, den her pandemi af coronavirus er jo stadigvæk øh, relativt øh, nyt. Altså, sådan, hvad, hvor meget, altså, hvor er du blevet klogere på, på, på den her virus efter det, det her, den her undersøgelse, det her forskningsprojekt?
3: Det er så, sådan, når vi ser på smittetallene, så er det jo øjebliksspillet. Hvad er smittet lige nu? Altså, og det, det her, den her måling af stopper, er jo ligesom sådan en opsamling af, hvor mange har været smittet hele vejen. Både dem, som har haft symptomer, og dem, som ikke har haft symptomer. Så derfor så er det her på en eller anden måde ligesom et eller andet overordnet tal for hele epidemien. Hvor meget smitte har der været øh, i de her sociale områder? Så, og, og den bekræfter så det, man måske havde mistænkt, men ikke vidste sikkert, nemlig at smitten øh, har generelt været meget højere i de her områder.
0: Kan du prøve at sætte nogle ord på, altså, som, som en, der har, der har fulgt det her, hvor meget klogere er du blevet det seneste år tid? så altså, hvor meget har vi rykket os i vores viden omkring det, vi står i?
3: Ja, altså, man kan sige, vi finder jo hele tiden, altså, vi har rykket os meget, fordi vi hele tiden finder ud af, af nye ting, hvad er det, der virker, hvad er nogle restriktioner, som ikke virker? Men det er klart, det, det, er, det er fortsat så relativt nyt, og vi samler en masse data ind, og vi skal have tid til at bearbejde dem, men det er på lang tid, så så vi bliver stadig stadigvæk løbende meget klogere, og vil blive klogere de næste år fremover. Om det så kommer til at hjælpe os under coronaepidemien, eller den, ligesom er afviklet, eller og så måske i hvilken vi os viden, hvis der kommer en ny epidemi. Det, det, det er det jo svært at sige.
0: Hvad kan være noget af den lektie, vi, har, vi allerede nu har lært, tror du?
3: Jamen, altså, Jeg vil sige, at øh, den, det, det der fokus på, at man ser på, hvor, hvilket område er mindst størst, og det er måske der, man skal det er jo de her indsatser i form af vaccination, eksempelvis øh, øh, oplysning og sådan noget det, det, det synes jeg så er sådan, det er en man godt kan, kan drage. Og øh, ligesom man i, i Norge har valgt at vaccinere øh, primært i os, eller mere i osområdet, det er da nogle ting, man godt kunne tage med i overvejelserne. Øh, både nu, men også øh, efter senere at skulle komme nye bølger eller nye pandemier.
0: Kasper Eversen, overlæge på Herlev Jeg kan sandsynligvis høre et hospital i baggrunden, så vi vil lade dig vende tilbage til det, der arbejder. Det er trods alt vigtigere, end at stå og tale med os med. Tusind tak for at være med her. og God arbejdsløst.
3: Jo, no, tak. Selvfølgelig
0: kunne vi ikke være? Altså lige en rapport direkte fra, fra Hospitalsgangen. Noget af det, de også har, har fundet ud af, det er, at blandt andet sådan noget som sexarbejdere er, er særligt udsat, og man kan jo godt forstå, hvorfor. Altså, der er jo virkelig en kontakt med folk, der ikke lige er en del af ens sociale boble. Jeg synes, det lyder meget spændende, det her med at prøve at, at sige, jamen okay, og ligge med et andet sted at sige, så vaccinerer vi bare det, Henrik Dahl, blandt andet fra Liberal Alliance som tidligere har sagt, lad os vaccinere i vildskab på, mm. på Vestegnen, ikke? Det giver jo et eller andet sted god mening. Ja, den er, ikke det er svært. måske svært at sælge rent politisk, især når vi har haft vaccineknaphed og, og, og gå ind og differentiere ø, ø, boligområder på den måde, men det vil give god mening.
1: Mm.
0: Især når man ser på, igen som, som Kasper Iversen snakker om, altså hvad er det for nogle jobs, folk har, ikke? Buschauffører, ældreplejeren og så videre. Du lytter til Fiatoget på Radio 4. Husk, at du er velkommen til at give dit besøg med. Du kan skrive ind til os på 1424. Du kan skrive R4, og så et mellemrum, og så din besked. Du kan også ringe 72 30 44 44.
1: Nå ja.
5: Arbejde, Arbejde, arbejde. arbejde.
1: Sætter vi lige stemning med lidt noget. <laughs> ja, det var godt. Ja, fordi fra på mandag, der, der, der kan eller og nogen skal vende tilbage på deres arbejdspladser igen. Hvad, hvad tænker du om det, Svende?
0: Åh, personligt har jeg jo bare resigneret til, at jeg ikke ved, hvornår jeg kommer tilbage på arbejde. Og det må så være fint. Når... Send en mail. <laughs> ja, send en mail. Send en mail. Øh, nej, og det er, jo, det er jo godt. Og jeg tror, at jeg jo i virkeligheden også godt kunne tænke mig det. Jeg, jeg tror jo i jeg uden jeg sådan går akut bevidst over det, så vil jeg nok have meget godt af det, tror jeg. Fordi jeg går derhjemme og bliver stresset over, at jeg ikke når at støvsuge, ja. mens jeg egentlig bruger på arbejde. Ikke? Ja, så, så det vil nok være meget sundt for mig.
1: Ja, fordi nogle, de glæder sig til at komme tilbage til den hverdag, vi kendte for snart over et år siden, mens andre måske er glade for at trives, øh, at trives i hjemmearbejde. Vi har nu øh, Ejner Baltvin Baldursson med. Han er lektor i psykologi på Aalborg Universitet med speciale i arbejdspsykologi. Velkommen til programmet, øh, Ejner. Tak skal du have. Hvordan kan vi forvente, at vores krop og hoveder reagerer på at komme tilbage på arbejdet igen?
4: Altså, den her periode har været ikke bare fantastisk, men helt enestående. Jeg er rimelig sikker på, at når vi kan på den bagudvendt, så vil den fremstå som en umådelig væsentlig episode i vores historie. Altså, fremtiden bankede på døren, det gjorde den utilsigtet. Og vi åbnede den fuldt, så vi har levet i fremtiden under trussel fra corona. Det betyder så, at vi har lært fantastisk mange nye ting. Og det er ting, vi er blevet så meget bedre til. Men øh, I har jo levet i en verden, som alskiller sig fra det, vi nu må kalde fortidens normalitet. Og det betyder især, at de mange af vores mentale ressourcer, som er udviklet til det formål, at vi fungerer godt sammen med hinanden, de har ændret sig. Vi er blevet rigtig gode til at kommunikere over Zoom og andre lignende medier. Men de mange komplekse aflæsninger af hinanden, som kun kan fungere, når vi mødes, de er sådan tilbestillet ude på parkeringspladsen. Og øh, som alle ved, som er står i den situationer situation, når bilerne er parkeret et helt år, så kører man ikke lige ud, uden at lige finde ud af, om det skal skiftes olie og sættes luft i dækket. Og det samme gælder for vores sociale mekanik. Den er altså bedre lidt rusten. Jamen som du siger... Øh... Så det at vende tilbage, det, det er en prøvelse.
0: Ja, som du siger, det er fremtiden, der bankede på døren lige pludselig, det svarer jo lidt til på en måde at skulle lære at svømme, og så bare blive kastet ud på det dybe vand og sige, her, nu, nu prøver du bare. Altså, hvor meget betyder det det der med, at det ikke har været en organisk overgang, men at det bare var, nu er det sådan her?
4: Det er et meget, meget godt spørgsmål. Egentlig tror jeg, at det i sig selv var en god ting. Fordi at det var så åbenløst, at vi skulle starte på en frisk. Det der mange gange er problemet, når vi skal have i gang med noget nyt, det er, vi har en tendens til at forsøge at indkapsle det i fortiden så længe vi kan. Nu blev vi altså smidt ud på det dybe vand, og vi har sømmede for bagsiden. Problemet er, at nu skal vi altså til at løbe på skøjter. Så det sker et meget, meget radikalt skift igen i vores liv. Og igen skal vi finde ressourcer frem, som vi enten ikke har haft før, det var det, der var tilfældet for et tid, eller som ikke har været brugt særlig meget det helt dårstid.
1: Og Ejner vi vender tilbage til dig øh, lige om lidt, fordi nu skal vi lige med, øh, sige velkommen til den næste gæst. Det er Carsten Holm Andersen, der er IT-tekniker i Fødevarestyrelsen. Øh, velkommen til programmet, Carsten. Jo, og du har været hjemsendt siden april sidste år, hvor du også øh, fik jobbet. Æ, men har så i nogle måneder været på kontoret tre øh, dage, øh, og så hjemme to dage. Men det er, det er slet ikke nok for dig. Hvordan har du det med dine hjemarbejdsdage, Carsten Holm
6: Andersen? Ja, men altså, de dage, hvor jeg er hjemme øh, og har hjemmearbejde, jamen, der giver at have ærligt ikke at møde på arbejde. Det, øh, det er direkte for, forfærdeligt i dag. Øh, de tre dage, hvor jeg, hvor jeg er på kontoret, dog, det øh, Ja, der er nærmest elsker jeg mit arbejde, men lige de to andre der, det, det kan godt gå sin vej.
1: Hvorfor er det så øh, forfærdeligt for dig at, øh, at arbejde hjemmefra?
6: Jamen altså, normalt så er min bolig også min private bolig. Det er der, hvor jeg slapper af. Det er der, hvor jeg, når jeg væder ind ad døren derhjemme, så ved jeg, okay, nu har jeg fri. Men som der på et tidspunkt var en, der så klogt sagde til mig på et tidspunkt, altså jeg har ikke arbejdet hjemmefra i 14 måneder. Jeg har boet på mit arbejde i 14 måneder. Og, og det, 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 det er der, den går galt. Det, øh. så, 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 nej. så er der selvfølgelig nogen, der kan komme med, med gode argumenter. Og det noget af det, jeg for eksempel også har, har fået, fået fortalt, det er bare sådan, at jamen, så kan man jo med, at få ekstra tid sammen med enten uh, sin partner eller sine børn, eller gå en ekstra tur med hunden. Men f.eks. i mit tilfælde som en uh, ung single uh, uh, uden uh, børn i en, uh, børn i en uh, lejlighed, hvor jeg ikke må have, have dyr, der faldt uh, de tre uh, argumenter meget hurtigt til jorden eksempel.
1: Jeg kunne godt tænke mig at høre, Carsten, uh, uh, hvordan uh, har du så reageret på, at, ligesom at det skulle smelte sammen, at din private hjem har skulle blive til, til din arbejdsplads også?
6: Jamen, det er ikke, har ikke været det, 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 det mest heldige i verden øh, for, for, for mit vedkommende. Øh, men det er simpelthen netop fordi dem der med, altså jo, man kan da smække, smække bærbaren sammen og så øh, lige hurtigt øh, slide den ned under solfængen, eller sådan noget, så man ikke kigger på den. Men det er stadigvæk en situation, hvor at og at det er meget svært at differentiere mellem, er jeg på arbejde eller er jeg ikke på arbejde, øh, og, om, hvordan, og om fuldstændig at, at slippe tankerne. For eksempel, det er noget det, jeg bruger min pengefaktor på, netop til at mentalt omstille mig til at vide, okay, nu er jeg på vej på arbejde, og nu er jeg på vej hjem fra arbejde. Og på, min, på, på de dage, hvor jeg har haft hjemmearbejde, Der der, der kan jeg godt mærke det der med, at man bare lige skal rulle ud af sengen, og så gå halvanden meter sander ved sin arbejdsstation, og det er ikke ikke optimalt.
0: Hvad er så dine tanker og og følelser omkring at skulle vende tilbage til kontoret fem dage om ugen, forhåbentlig i en snart fremtid?
6: Jamen, det glæder jeg mig ustyrtelig til, altså for blandt andet også det der med, med, med nogle af mine kollegaer, altså en, en masse af mine kollegaer. Jeg blev introduceret til dem for et år siden, men jeg har til dags dato endnu ikke mødt mange af dem, og det gør, kan godt gøre gør, gør samarbejdet vanskeligere. Øh, øh, så jeg så får lov til rent faktisk at kunne se mine kollegaer i øjnene, og så have en, en en fordel i det, at jeg rent faktisk ville kunne læse deres kropsprog, det, det ville gøre det betydeligt lettere.
1: Men har du gjort der nogle tanker om det her, man hører med, at nogen siger, at det kunne blive hårdt at vende tilbage 100% på arbejde, når man har været vant til at arbejde alene i sin egenhed? Det har du også gjort. Har du gjort dig nogle tanker om det?
6: Ja, men det er en helt anden boldgave med, at jeg glæder mig, og jeg ser frem til det, og så jeg kan ikke... Nej, at det, at det skulle være hårdt, det er på en... Måde. Altså, der er, jo, der er masser af mennesker, som netop selv siger, at de stortrives med at være derhjemme. De elsker at have hjemmearbejde, og det skal de tage. For min skyld også bare have lov til, men der er altså også bare nogen, som for eksempel mig, som, hvor, hvor, hvor det er direkte forfærdeligt og kontraproduktivt.
0: Carsten, hvad nu hvis du kommer på arbejde og, og sidder dernede til den første dag til frokost og finder, at guden har Kemien, den er helt skæv med mig min mine kolleger. Det, det, det er simpelthen ikke det rigtige sted for mig at være. Hvad gør du så?
6: Uh, det ville jo så være et godt spørgsmål, men bevares. Nu har jeg da nogle, nogle enkelte gange i løbet af det seneste år løbet ind i, i nogle af kollegaerne, men det er stadig en, en, en nærmest hver gang, jeg kan tælle mm. på én hånd. Og så må man jo få det til at fungere, fordi det ville jo formentlig være sådan, at det skulle, skulle, skulle være på sigt. Men øh, jeg synes altså, hvis yes. dem, jeg vil møde ind i i det ville jo netop være dem, som også ville nødvendigvis formentlig have lyst til at være på arbejdspladsen.
1: Og nu vender vi lige tilbage til Ejner Baldvind Baldursson, der er lektor i, lektor i psykologi ved Aalborg Universitet. Hvilke råd kan du give til Carsten Holm Andersen og alle de andre, der virkelig trænger til at komme tilbage på, på arbejdet igen?
4: Altså for Carsten er det her jo, det han ønsker. Og øh, for ham vil det blive en positiv oplevelse. Ingen tvivl om det. Øh, det vi skal være opmærksomme på, alle sammen, i den kommende tid, det er, at det tager tid at indstille sig på den her nu nye verden, som engang var den gamle verden. Og en af de ting, vi, vi skal bruge det tid på at genlæde hinanden at kende. Vi skal bruge det tid på at genlæde og omgås hinanden på den her måde. Vi skal i den situation også være villige til at tage tingene lidt med ro. Til sagen er den, at hver gang man er væk fra arbejdet, det vil så i forbindelse med sommerferie eller for eksempel bare en uudsygdom, så falder det arbejdsmæssige kontital. Og det betyder, at når man så vender tilbage, og hvis man straks forsøger at være på de fulde omdrejninger, som man forestiller sig, må være det helt rigtige, så opstår den i risiko for, at man får en belastningsrejelser, som er en ubehagelig, ret ubehagelig stressreaktion. Men måden at håndtere det på, Det er sådan, at vi fællesskab giver os tid til at genbygge de fælles færdigheder og vores kondital. Så vi skal tage det med ro. Og jeg plejer at sige, at når man vender tilbage, prøver at gøre det til noget særligt.
1: Altså, så hvis vi lige prøver sådan... Vi kan jo eventuelt lige vende den indad, fordi øh, der må også være der, i hvert fald, fordi vi har arbejdet rigtig meget hjemmefra. Jeg, jeg er selv sådan en, der kan mærke lige nu, at når jeg mødes med folk, så tager det lidt mere energi, end det plejer at gøre. Normalt så får jeg jo energi af at være sammen med, med mennesker. Jeg kunne bare godt tænke mig sådan en som så mig. Jeg kan da godt forestille mig, når jeg kommer tilbage, jeg der bare er gang i gang i kontoret, sådan, at jeg måske kan blive lidt mentalt træt. Hvordan, altså, hvordan kan man tage den her samtale? Det kan også være svært, fordi at, hvis der er forventninger, at det bare skal være som før?
4: Altså, det allervigtigste er, at vi helt åbent siger det hinanden. Og uh, accepterer, at det er det normale. At det her vil blive svært i en overgangsperiode. Så altså, i det øjeblik, vi siger det, så bliver det meget nemmere at håndtere. Det værste er, hvis vi forsøger at skjule, at det her er svært. Det nemmeste er, at hvis vi taler om det, så bliver det faktisk væsentligt nemmere at håndtere. De her færdigheder skal genopbygges. Vi kommer til i en periode at opleve, at ganske almindelige sociale relationer kræver mere energi. Og som du siger, vi vil opleve en træthed, som vi ikke er vant til, fordi at vi skal bruge ressourcer, vi har relativt småt med. Det er lidt ligesom at forsøge at løfte en stor opgave, når man er sulten, at øh, hvis man bruger energiresourcer, der er underskud, så bliver man hovedsigt træt. Og det samme gælder de sociale ressourcer. Vi kommer til at bruge ressourcer som et begyndelsen af underskud, og så bliver vi
0: træt Hvad med dem, der har, har nyt arbejde hjemme, og som øh, måske skal trækkes øh, skrigende og vrælene tilbage på arbejdspladsen? Har du nogle gode råd til dem, øh, Ejner?
4: Altså, jeg tror, vi alle sammen skal spørge til, hvor mange forskellige måder, at øh, hvad er på arbejdsmarkedet, vi skal udvikle bod på? Altså for Karsten at der være på arbejde er det en rigtig god og væsentlige ting. Og for, for, for rigtig mange er det med at opretholde skælde mellem arbejdet og det yderligere, liv, <coughs> en fantastisk vigtig ting. Og det skal vi have mulighed for. Og det er faktisk også et, et, et ret vigtigt prioritet. Men samtidig må vi erkende, at det corona har gjort, det er da kørsten en sig gennem øh, privaten, alle vind vinduer og vægge er åbne, så derfor bliver det mest centrale spørgsmål, at vi skal stille fremadrettet. Hvordan bygger vi en ny verden, hvor hele livet er flettet sammen, hvor arbejdet er overalt? Og der tror jeg, at vi aktivt skal finde måder for, med vi kan understøtte dem, som trives rigtig godt med fjernarbejde.
1: Tusind tak til jer begge to for at være med. Carsten Holm Andersen, IT-tekniker i Fødevarestyrelsen og Ejner Balvin Baldwursson, lektor i psykologi på Aalborg Universitet. Det var spændende, synes jeg. Ja. Altså, altså glæder du dig til at komme, altså, altså, vi taler lidt om det, men tænker du, du altså, har du været ude måske og mødes med nogle venner eller et eller andet sådan, har du så følt dig hurtigere træt? Det har jeg virkelig hørt mange sige på det sidste.
0: Ja, jeg tror at jeg er blevet dårligere til det. Altså, jeg, jeg føler mig helt sådan perplex. Jeg ved ja. ikke, hvad jeg skal. Jeg har ikke noget at tale om her nu Der er ikke <laughs> rigtig sket noget. Nej, man kan ikke længere øh,
1: tale om corona og hvordan der ændrede det hele. Jeg er faktisk, for
0: skrækket, når <laughs> folk til til mig. Øhm, så det tror jeg kommer til at kræve noget noget tilvinding. Ja. Øhm, Men det bliver da, det bliver, da, det bliver da en god ting. Tænker jeg for de fleste der er kommet. Det er, jo, det er jo et underligt indgreb. Jeg synes jo, det virkelig det gør indtryk. Jeg har også tænkt det samme, det som, som Carsten siger, det der med, at man, man ikke tager arbejdet med hjem, men man bor på sit arbejde. Ikke? Men der tænker jeg jo, det er jeg faktisk ret god til. Okay. Altså
1: sådan at, at adskille de ting. Ja. Også fordi, vi skal jo tit øh, komme på historier og prøve, at man kan finde et lidt anderledes take eller et eller andet på mm. noget. Og der synes jeg faktisk nogle gange, det er ret rart bare derhjemme, og så kan man lige gå ud og hænge vasketøj op, og så kan man lige tænke over, hvordan kunne man gøre det her, bum, 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 det er sådan nogle små, det kan man jo ikke rigtigt, når man er på arbejde.
0: Nej, det er rigtigt, altså det, det er sjældent, jeg på kontoret har følt, at det var okay at sige, jeg sidder lige og udvikler lidt, mens jeg spiller FIFA. Præcis. Og det kan jeg jo gøre det, og det synes jeg er enormt rart. Og det kommer jeg til at savne helt enormt meget. Ja, helt, jeg kommer til at savne rigtig meget, at kunne spise lige præcis... I dag har jeg spist is til frokost. Ja. Og det synes jeg var helt enormt rart. Så bliver man ikke... Jeg ligesom trodte jo ikke i starten, til. men du spiser jo nogle gange
1: morgenmad på redaktionsmøderne. Ja, Og Det jeg har, jeg er jeg begyndt på efterfølgende. Altså, vi det, Du har bare banet vejen. Du er bare
0: en pionær på den front. Det er, fordi jeg har to børn, jeg har der om morgenen. Jeg når ikke lige selv tit at få en portion havgået.
1: Men jeg har sagt, jeg har gjort dig kunsten efter. Ja. Man slår bare lydløsknappen til.
0: Ja, jeg tror, det bliver fint, at jeg, ikke, at jeg ikke skal tage havgreden med på kontoret i fremtiden. Men det er en spændende hverdag, der venter. Også fordi der er jo kommet MeToo i mellemtiden, så det er jo en helt, helt ny hverdag, man vender tilbage til, ja. hvor, hvor vi virkelig skal, skal tilpasse den, den nye verden, efter den gamle blev kørt over med en bulldozer, som ejer Balvin Baldusson sagde.
1: Svende, er du fan af gyserfilm?
0: Øhm, nej, fordi jeg har lidt en bankeboks.
1: Okay, så du ser ikke særlig mange gyserfilm? Øh,
0: nej, og, og, og hvis jeg gør, så prøver jeg rigtig meget at abstrahere fra det ved, og prøve at lave sjov med, at de jo tit er sådan lidt kaiket. Altså, jeg, jeg, mm. uh, jeg er faktisk ikke særlig god til sådan noget
1: øh, gysergro. Er der nogle danske gyserfilm, du har set, Nattevagten?
0: Et nej, der, nej, den har jeg ikke turde se. Altså, jeg, jeg har virkelig holdt mig fra det. Min far kender Carl Bille, som var med i sådan, noget, den, sådan noget, den sidste time. Ja. Og det blæder jeg mig rigtig meget med, da jeg, var, jeg gik i folkeskole. Men der var ikke ret mange, der havde set den sidste time, så jeg skulle, ligesom, altså, jeg skulle trække historien meget op, for ja. at det fyldte noget. Øhm, så, så nej, jeg har faktisk ikke Jeg riget. Jeg, jeg kan slet ikke... Nej. Det, det er ikke rigtig mig. Jeg husker at jeg
1: i folkeskolen, jeg så midsommer, hvor Christian uh, ja. Leth spillede øh, Og Jeg husker, at jeg var øh, virkelig bange. Ja. Han mister sin søster, og hun vender tilbage som en ånd. Og jeg var uh, virkelig, uh, nej, virkelig, nej, virkelig det var virkelig, virkelig, virkelig bange. Og den prøvede jeg at gensæ. Ja. Sjældent har noget været så lidt uhyggeligt, <laughs> <udgivet, laughs> som det jeg den. Men øh, nu skal vi, nu skal vi tale lidt om øh, gyserfilm, fordi ifølge vores næste gæst så er danske film for måske ikke verdensmester i genren gys. Mm-hmm. I hvert fald ikke på film. Hun har skrevet en artikel på Soundvenue med overskriften Hvorfor er vi så uhyggeligt dårlige til at lave gyserfilm i Danmark? Velkommen til programmet Lise Ulrik, der er med på Soundvenue. Jo tak. Og Lisa Ulrik, i uh, 1994, der udkommer Ole Borndals gyserfilm Nattevagten, som var en stor succes, og der blev endda lavet en amerikansk version med Jørgen McGregor i hovedrollen. Uh, men med sådan en succes, hvorfor er danske gyserfilm så nu gyselige
5: Jamen, i 90'erne, der skete der jo noget nu, nævner du nattevagten, og jeg vil lige sige til dine kollegaer, vildt nok, at man ikke har fået set den. Det er nærmest <laughs> lidt imponerende, synes jeg. <laughs> Men øh, der skete jo virkelig noget med gyset der, vi fik ride, også fra Lars von Frier, som ja, jo nu er i gang med en præer, og sidste time kom ud, som jeg har snakket om. Så der var ligesom en opblomstring øh, og en fornemmelse af, at nu var gyser også noget, vi godt kunne lave i Danmark, og... Øh, så gik der sådan lidt finanskrise i den i starten af nullerne, og så kom vi tilbage til at holde fast i de her dramaer, de her kammerspil, som vi jo er så sindssygt gode til i Danmark, fordi vi har en, en virkelig stærk dramatradition, og øhm, det er jo ikke nogen hemmelighed, at budgetterne i Danmark altid har været noget mindre end i udlandet, øh, og derfor har det givet ret god mening, at det har været sådan de lidt mere fortættede personhistorier, vi har fokuseret på, og ikke så meget sådan noget som genrefilm, som man kalder actionfilm og gyserfilm og den slags. Det har været lidt mere den sats. Men øhm, det, som jeg så nu efterspørger, er, at, at vi måske begynder at prøve kræfter med, med de genrer nu her. I øhm, 21 går det jo forrygende for dansk film. Vi har lige hævet to Oscars med hjem til landet. Øhm, actionfilm som Shorta og, og Underverden har vist, at vi faktisk godt kan lave den slags store produktioner med lidt større armbevægelser nu. Der er viljen til det, der er også lidt større budgetter. Så jeg synes da bare, at vi skal få gang i de gyserfilm igen, og, og se om ikke vi kan logge det danske publikum ind og se dem i lige så høj grad, som, øh, som de vil se de amerikanske, for det vil de i den grad.
1: Så det er lige så at det er penge, der gør, at danske gyserfilm, ifølge dig, har været dårlige?
5: Ja, det er det. Altså, det har jo selvfølgelig både haft noget med budgetter at gøre, fordi i dag laver man i USA sådan meget øh, mere sådan fortættet indie-gyserfilm for små budgetter. I, I mange år var gyserfilm noget, der havde sådan lidt, lidt større budgetter, fordi vi skulle op og, og konkurrere med sådan noget, sådan de amerikanske Scream og sådan nogle store slasherfilm, der tjente mange penge ind. Øhm, og, og det har selvfølgelig afskrækket nogen. Det har også afskrækket, at når man så har forsøgt at lave Gyser hjemme, så har det solgt så forsvindende små billetter, altså ud over nattevagten, som vist nok solgte for, ja jeg blev set af en halv million danskere, så vidt jeg husker, Øhm, så, så er det altså ikke gået så godt for de andre. Og især i senere år har vi set nogle ellers ret små gyserfilmforsøg, som har hævet så lidt som 150 billetter hjem hver. Og, og det er jo altså noget 100, nærmere, hvad den film er. Det er
1: ikke en forkortelse. 100, 150?
5: 100, 143 for at være helt præcis. Ja, okay, det var det det, det altså den gyserfilm, der hed øhm, Shelly, som blev lavet af en, en uh, svensk-men dansk uddannet instruktør, der hedder Alia Bazzi. Øh, en, en super, super fin lille bitte film, som 143 mennesker så. Og, ja, det har jo så ikke frem givet synderligt mange flere film med at bløde på tanden til at kaste over kyser-genren. Men det skal så også siges, at der blev ikke lavet meget larm for Shelley for ikke at sige ingen larm overhovedet. Og har de her film ingen synlighed, så er der jo altså heller ikke nogen mennesker, der opdager dem. Så det handler også lidt om, at man bliver nødt til at satse på at få dem ud over rampen, få dem markedsført i lige så høj grad som... Vi markedsfører nogle af de her de store dramaer, som vi jo er så vant til. Det gælder lidt om at vende publikum til, at det her, det kan vi altså også godt i Danmark. For selvfølgelig kan vi det. Vi har filmfolkene. Vi har skuespillerne. Vi er gode til det her med den psykologiske dybde. Så der står der nærmest ikke noget i vejen mere, for at vi genoplever den genre.
1: Men jeg tænker nu, Lise, at vi kunne fokusere lidt på nogle danske gyserfilm, der ikke har fungeret. Kan du fremhæve nogle af dem?
5: Ja, nu var I jo lidt inde på sådan noget som midsommer og, øh, og sidste time. siger sidste time fungerede nok ret godt for, for dem, der så den som meget unge i 90'erne. Jeg har ikke sådan turde se den igen siden, lidt både fordi at den skræmte mig, og også fordi jeg er ret sikker på, at den familie er, er fuldstændig horribelt dårlig. Øhm, derudover så har der jo været sådan noget som... Mørke leg, som var lidt i samme dur, og de her ungdomsgyser. Vi har fået sådan nogle monstergyser, som ingen formentlig i dag kan huske. Nattens Engel med Mads Mikkelsen og en film som Kat, øh, som kvalitetsmæssigt var, ja, rent udsagt ringe. Og så har der også været de her i senere tid, jeg som Shelly, som var den landet på Netflix, så er jeg helt sikker på, at den var blevet set af snarere 30.143. Øhm, og vi har haft sådan en, som når dyren drømmer, en, en gyser, gyservareudsfabel fra, øhm, ja, 16, mener det var, 14. En, en super, super fin ungdomsgyser, der, der nærmest heller ingen opmærksomhed fik. Øh, og i de tilfælde vil jeg siger, der har det altså ikke findet skyld så meget, som det er markedsføring der er gået helt skævt.
0: Men det er jo en genre, som ikke er sådan den, der har mest prestige, hvis jeg sådan skulle lige... Du må rette mig, hvis jeg tager fejl, men sådan generelt set i, i, i filmbranchen er det jo ikke der, prestigen ligger nødvendigvis. Øhm, handler det også om, at vi bare har en genre her, som vi i Danmark bare ikke er, sådan, er super gode til, og der ikke er super meget incitament til at, at, at gå over i, hvis man er en, en vinterbær eller en eller anden?
5: Jamen du har helt sikkert ret i, at der ikke har været så meget prestige omkring den. Det er blevet set lidt som sådan noget B-films eksperiment, mm. som... Øh, som var sådan lidt ufint at lege med, og især omkring 90'erne, øhm, hvor, hvor det virkelig var film, der skilte så meget ud fra sådan noget som, øh, som Dogme og andre sådan mere kunstfærdige projekter, som vi syslede med hjemme øhm, men, men det her stigma, der har været omkring, har jo nok også haft noget at gøre med, at man ikke rigtig har haft er ja, økonomien eller incitamenter det er sådan helt at satse på det, så genren har ikke fået lov til at udvikle sig. Hjemme har vi stadig det her bevidsthed med, at danske gyser det må være noget sådan lidt sekundært, man ikke helt har lyst til at røre ved. det er sådan en lille bit smule pinligt, og måske sælger man også lidt ud, hvis man gerne vil lave noget øh, i den dur. Men, øh, men, men der er sket enormt meget med gyseren, især på, på international plan, hvor vi altså har fået de her meget anmelderoste, øh, flotte øh, og igen sådan, forholdsvis lavbudget gyser inden for de senere år som øh, Midsommer, The Witch, It Comes At Night, øh, ja, øh, indigys er det vel, som har tjent rigtig gode penge, og som har vist, at øh, der er altså en vej frem for gyseren, som ikke nødvendigvis er sådan noget øh, motorsavsmassakre og store budgetter. Øh, og, og det er jo det, jeg synes, at vi skulle få øjnene lidt op for herhjemme, og, og ja, det lidt af at komme videre fra, at det var sådan en en pilde ting, vi ligger og roder med. Og øh, så altså, man skal jo lige sådan huske på, og det er der nok ikke så mange, som der gør i dag, at øh, en af de film, der stadigvæk internationalt bliver fremhævet som de mest skældsættende gyser over hovedet, er øh, den film, der hedder Vampyr, fra øh, øh, ja, 89 år gammel, så vidt jeg husker, som er lavet af ret legendarisk dansk instruktør, der hedder Karl Theodor Drejer, som, øh, som simpelthen satte standarden for, hvordan man lavede gyserfilm tilbage i 30'erne og 40'erne op efter, og det har alle jo så godt som glemt i dag, men øhm, vi har altså været med på landkortet, når det kom til den sjanger. vi har bare, bare glemt det.
1: Men du nævner jo en, en, en masse film, som jo, der er jo også en film som Get Out, det er måske ikke så hyggeligt men en, en, en fremragende film, Sådan, kan, ja. det, kan det ikke være okay at, at, at nøjes, eller gyser gys, gysergenren til, til de udlandske filmbranche, altså for eksempel det amerikanske?
5: Altså man kan sige, at de amerikanske har i hvert fald nogle, nogle tematikker og husflætte, som vi ikke kunne gå i kød med på helt samme vis herhjemme. Altså nu nævner du Get Out, som jo er en del af en, en bølge af det, der bliver kaldt rasegyser, som er, er rasende samfundspolitisk relevante i øjeblikket, og som vi nok ikke ville have helt så meget held med, fordi det ikke ville, der ville ikke være lige så meget slagkraft i det, hvis det kom fra, fra danske filmstemmer. Men øh, jeg synes absolut, at det er værd at prøve netop fordi, at vi har så dygtige filmfolk. Og vi sætter jo amerikanerne til væs gang på gang med dramafilm, mener jeg i hvert fald. Og nu heldigvis også Kargændhede og mange andre. Og det tror jeg altså vi også, vi vil have mulighed for at gøre her. Og øh, det er en sjov genre at lege med, der er rigtig, rigtig meget at gøre brug af med, med gyserfilm. Vi har så mange unge, dygtige filmere på vej, så... Det vil næsten være sådan ikke at prøve, men det, det er klart, hvis kollegaerne står og rynker lidt på næsen over det, så, øhm, så, så er det jo ikke noget, man sådan lige har lyst til at lave som det første i karrieren, i hvert fald, som øh, ja, Alia Bassi Michelle rent faktisk gjorde og måske fortrød Rødering.
1: Er der nogle danske filminstruktører, som du vil have lyst til at komme en opfordring til at prøve at begive sig ud i den her genre?
5: Jamen, faktisk så har øh, en af de mest interessante unge danske instruktører, Christian Pastrup, han har et projekt på vej. Og han der stod bag en frygtelig kvinde, som øh, nogle mænd derude måske allerede <laughs> mener, var sådan lidt en, øh, en horrorfilm. En, øh, han kommer med en gyser, der hedder Gæsterne til, til efteråret, som handler om en, øh, en dansk familie på ferie, der bliver venner med en suspekt hollandsk familie. Og... Øh, det, det skulle være lidt af et drømmeprojekt for ham, og han er om nogen en mand med ambitioner og kunstnerisk øh, mod. Hans debutfilm For Ældre var også præget sådan en, en mystisk, magisk realisme. Det bliver godt nok heller ikke set, af så mange. Men efter en frygtelig kvinde, så, så tror jeg nu nok, at publikummet er der til at se, hvad, hvad han kunne finde på. Så det tror jeg bliver, bliver rigtig godt. Så over i en helt, helt anden boldgade, så har vi sådan en instruktør som øh, Anna Emma Havdal, der skabte også en og som er sindssygt god til at arbejde med yngre, skuespillere, yngre, uprøvede skuespillere, og, øh, og, og sådan tage fat i nogle øh, sådan lidt mere provinsagtige settings, der, der kan noget enormt fint i Danmark. Jeg tror, hun ville være god til sådan en lille psykologisk gyser. Men det er det jo noget helt andet. Så der er nogen, der skal lidt ud på dybt vand, hvis de skal kaste sig over den tjener.
1: Vi, 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 øh, vi kan sige det videre til hende. Øh, tusind tak, fordi du vil være med, Lise så mig med dig på samme jo.
0: tak. Det er ja, og jeg, jeg var jo godt udskyllet til at Ulrik og alle andre fagker og se nattevagten. Jeg kan også set, det Er godt se det udstillt. Den er god. Ja, ja. Jeg må prøve at se om ikke jeg kan det, holde det er fast i en og pude og eller noget. koster valda. Ja, når jeg er helt med på den er og udstillinger. Alt det der. Ja, ja. ja. ja, ja men jeg er, man, er, klasse Ulf. Jeg er helt ja. med på på konceptet. Ja. Jeg sidder bare ikke uh, ture. Jeg var i uh, jeg var i Tivoli med mine uh, børn forleden, og uh, så så vi uh, Piard og min datter, uhyggelig uhyggelig nemlig og det havde jeg ikke lige tænkt på. <laughs> jeg, jeg, <laughs> jeg ved jo godt hvem Pja er, men det havde min datter ikke. Før så hun, hun sad oppe på min skulder og siger, hun, vi skal se hun går videre, hun så. så. går vi videre. Så går hun, så siger hun blev bare Pja. <laughs> og så skulle vi ligesom snakke om at jeg prøvede at fortælle at han er ikke farligt, og vi snakker om du har bare ikke set ham før og ja, når han, han tager jo masken af, når han går ind og malingen, når han tager tøjet af og skoen af. Og de næste mange dage, øh, når vi kom hjem, så sagde hun, snak om bange pjerret. Så vi har ligesom, vi har gennemlevet det her travme øh, efterhånden mange gange med, at hun blev bange for, øh, for kloven pjerret, og jeg kunne fortælle, at jeg havde, jeg, havde, jeg havde snakket med ham en gang, han er meget sød, og vi det har med ham arbejde. Vi har nemlig snakket <laughs> med ham her i programmet, ikke? Øh, <laughs> ja. og, øh, og, og, og der var ikke noget der. Så kom jeg i tanke om, kan du huske dengang for fem år siden, hvor der var sådan en, øh, en epidemi af øh, klovene, der hoppede frem hop samme folk. Kan ja, du huske det? det? kan jeg godt huske. Det snakker vi ikke nok om, hvor mega mærkeligt det var. Ja, ja, det er super mærkeligt. Jeg er glad for, at det ikke er nu i forhold til min, til min datter på to, der er nu er øh, bange for klogene åbenbart, men ja. meget specifikt øh, pjerget klogene. Og stor kado til hende, altså, at hun ikke
1: bare begynder at græde, men siger, gå videre. Ja. Det synes jeg faktisk er stærkt.
0: Ja. 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 Så det, vi bruger meget tid på at snakke om. Nu går hun og siger, at hun savner pjerget. Og, og så, Ja, men så spørger jeg, skal du så se pjerget, når vi skal til give nej, nej. tak. <laughs> <men> <laughs> Du lytter til 4 øh, på Radio 4. Husk, at øh, du altid kan øh, skrive eller ringe ind til os. Du kan øh, skrive på 1424, skriv R4 og så et øh, mellemrum og øh, så din be- besked. Du kan også øh, ringe ind på øh, 72 30 44 44, hvis du har lyst til at øh, blande lidt i øh, dagens program og øh, skubbe det i en retning, eller hvis noget noget, du lige har lyst til at øh, komme ud med om noget af det, vi taler om. I løbet af den øh, næste time, Simon, der skal vi tale om øh, Cancel culture, yep. med en ø, mand, som virkelig ikke er vild med konceptet, det er nemlig Morten Hesseldal, han er uh, kultur, og han er direktør hos, hos Gyllendal øhm, forlaget, og, og, og har givet et interview til DR, hvor han har sagt nogle lidt spændende ting, som jeg gerne vil prøve at prikke lidt til øhm, og, og det blev en, en, en spændende snak med, med ham, som ø, jeg har haft tidligere i dag, som vi spiller for jer Vi skal også se om kunstværker mm. fordi der er et ø, Picasso-maleri der er blevet solgt for altså, okult mange penge øhm, og så skal vi tage om med øh, mænd der bliver udsat for øh, psykisk vold på den måde er der noget fra, jeg ja, nærmest alle hylder i supermarkedet øh, den næste time Det må man sige. Du lytter som sagt til uh, Fiatoget. Inden vi uh, når alt det, så uh, skal du få et uh, fyldigt, uh, men kort, nyhedsoverblik. Uh, det kommer med ganske kort øjeblik. Husk, at uh, hvis der er noget af dagens program, du har misset, eller uh, noget andet her på Radio 4, som uh, du har misset, så kan du altid gå ind på uh, Radio 4.dk eller i uh, din podcast-app og uh, lytte til uh, programmerne. Jeg kan for eksempel anbefale uh, Krimiland, som uh, har lavet nogle særa afsnit om uh, højbjergmordet, der pludselig er blevet uh, aktuelt igen. En, en, en stor en ej, faktisk tre afsnit mener jeg, at det blev til. Der kom en lille en lille med uh, Anders Aarhus, som, uh, som folk uh, der har lyttet til programmet vil uh, vi kende fra, uh, fra de andre programmer hvor vi har dykket ned i uh, Olof Palme og uh, estonia sagen. Jeg glæder mig uh, til at, uh, at høre hvor det program bevæger sig hen i. Klokken har bevæget sig ind til klokken 16. Her får du et nyt